0: Ja, alleen productontwikkeling is niet alles. Zoals net al zei, is dat je ook andere dingen moet doen. En voor Sweet Palermo kijken we nu al waar we over tien jaar willen staan.
1: Leuk dat je luistert naar de podcastserie over het boek De Strategie van de Kreeft. Tijdens een reeks interviews ga ik, Joerien van der Heijden, samen met de mede-auteurs Joost en Sven Turnhout op zoek naar bijzondere verhalen bij organisaties die net als de kreeft bezig zijn hun plans af te werpen Zodat ze ruimte creëren om te bouwen aan echte verdiening. En vandaag ben ik op bezoek bij Helene van Rijn-Wassenaar. En zij is marketing specialist komkommer, paprika en aubergine bij Rijk Fijn Helene dat ik bij jullie langs mocht komen. Ik verheug me op ons gesprek en ik ben benieuwd naar welke ervaringen met innovatie je met ons gaat delen. Maar voor we daarover beginnen kunnen we misschien eerst wat meer vertellen over Rijk want wellicht kent niet iedereen dit uh, bedrijf uit de lier, wat eigenlijk een wereldspeler is... maar voor veel mensen misschien ook een beetje onbekend.
0: Ja, nou dank je, uh, Heel fijn dat je me uitgenodigd hebt uh, voor dit gesprek. Inderdaad, Rijkswaan is een groentezadenverenigingsbedrijf... en uh, bij Rijkswaan re- werken ruim 3500 uh, mensen in meer dan 30 uh, verschillende landen. Uh, en in de landen waar we geen vestiging hebben, daar werken we met distributeurs... Dus dat betekent dat we in zo'n 100 landen actief zijn. We veredelen wel meer dan 1200 rassen. En de belangrijkste gewassen waarin we actief zijn, zijn bijvoorbeeld sla, komkommer, tomaat, aubergine. Maar in totaal zijn we wel meer dan 25 uh, gewassen actief. En de markt die we opereren, daar zijn we nummer 4 van de wereld. Uh, dus het is heel erg belangrijk om innovatief te blijven en af en toe je panzer af te werpen... Om, uh, ja, te zorgen dat je weer nieuwe dingen ontwikkelt en voorop blijft staan. Onze core business is dan ook het verbeteren van groenterassen... Uh, en met het verbeteren van die groenterrassen geven we een antwoord op bijvoorbeeld klimatologische veranderingen, maar ook op de groei van de wereldbevolking uh, en kijken we naar consumententrends. En Helene, wat is nou jouw rol in deze bijzondere organisatie? Ja, nou zoals jij al zei, ik ben marketing specialist voor drie gewassen, komkommer, aubergine en paprika. En in deze rol kijk ik vooral naar de ontwikkelingen en trends in de markt, voor deze drie gewassen, zodat we met onze veredelingsactiviteiten daarop in kunnen spelen. Lang vooruitkijken is voor ons heel erg belangrijk, want een veredelingstraject kan wel tot tien jaar duren. Dus het duurt wel zeker tien jaar voordat je een nieuw product op de markt hebt. Het is wat anders dan dat je in een fabriek zit en zegt van... oh, we willen een andere kleur uh, mok gaan maken, we voegen een blauwe kleur toe. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het in de markt zetten... Uh, van de nieuwe rassen die we dan ontwikkeld hebben. Dat zijn bijvoorbeeld eigenschappen die een voordeel op kunnen leveren voor de teler. Denk bijvoorbeeld aan een resistentie, zoals een virus. Maar ook een eigenschap die interessant kan zijn voor de handel. Uh, Denk aan een gewas wat uh, beter getransporteerd kan worden. Of een eigenschap die interessant is voor de consument. Zoals bijvoorbeeld een betere smaak. Zo zijn we bijvoorbeeld ook bezig met het ontwikkelen van een komkommer met een kleinere kern. Die minder vocht verliest en daardoor meer geschikt is voor uh, het verwerken in voorverpakte salades. Je geeft
1: eigenlijk al heel veel mooie voorbeelden van hoe jullie steeds bezig zijn met vernieuwen. En en eigenlijk vooral de voorbeelden die ik nu toe gaf was eigenlijk productverbetering. Wat hier heel speciaal is, want je kunt niet zomaar een product veranderen. daar gaan lange uh, veredelingstrajecten aan vooraf. Maar waar liggen nog meer vernieuwingsuitdagingen? De strategie van de Kreeksstaat aan het bouwen, echt vernieuwing. En, en ik hoor je eigenlijk tot nu toe over de producten praten. Kijken jullie ook breder?
0: Ja, dat klopt. Kijk, we kijken natuurlijk in eerste instantie naar het primaire proces. Dat zijn onze, onze rassen die we selecteren. Uh, dat is heel erg belangrijk. Maar daarnaast is het ook heel erg belangrijk... dat we kijken naar hoe de wereld om ons heen verhan- verandert. He, tuinbouwbedrijven die worden steeds groter. Uh, we zien ook dat consumentengedrag verandert. Zo zien we bijvoorbeeld trends als uh, online shopping. Uh, ook in, in de voedsector. Uh, of we zien dat er meer maaltijdboxen komen. Ja, wat betekent dat dan voor ons en hoe kunnen we daarop inspelen? En ook hoe hebben we onze ketenpartners daarvoor nodig?
1: Ja, dat is echt al een hele grote stap die jullie aan het zetten zijn eigenlijk van het veredelen, steeds vernieuwen van uh, rassen. Nou, dat je nu praat, kijken naar maaltijdboksen, in de keten kijken. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe jullie eigenlijk je positie in de keten aan het uh, herdefiniëren zijn?
0: Jazeker. Uh, ja, Rijkswaan, uh, daar werken we met ketenmanagement. Um, dat betekent, je verkoopt je zaden eigenlijk primair aan de teler... Alleen die heeft weer afnemers, de handel. En ook die handel heeft weer afnemers en dat is de retailer. En door meer kennis te hebben uh, van hun wensen en behoeftes... kunnen we ook innovaties doorvoeren die niet alleen van belang zijn voor de teler... maar ook van belang zijn in de keten. En dat kunnen innovaties zijn uh, voor onze rassen... maar het kunnen ook innovaties zijn in de manier waarop wij met onze klanten omgaan... en samen uh, als strategische partners producten in de markt gaan zetten. Vraagstukken die ons bijvoorbeeld op dit moment heel erg bezig zijn houden... is het uh, effect uh, van het wel of niet verpakken van producten. De plastic soep is natuurlijk een hele grote issue. uh, Maar sustainability kent twee kanten. Op het moment dat je een product niet verpakt zal men het uh, thuis eerder weggooien... omdat de shelflife, de bewaartijd die je hebt van een product, korter is. Nou, Dit zijn interessante thema's waar we samen met onze partners aan werken. En Dat is eigenlijk een uh, gigantische stap... Hè, die je zet van, van,
1: van eigenlijk primair je telen als klant zien... tot eigenlijk de hele keten en al de behoeften die daarbij komen kijken. En bij Sweet Palermo, dat is een van de... Uh, eigenlijk Producten. producten uh, hebben jullie, hebben jullie zijn jullie daar ook al heel erg ver mee? En het is misschien interessant voor alle luisteraars als je daar wat meer over vertelt. En hoe jullie dat hebben aangepakt.
0: En misschien eerst even, wat is Sweet Palermo eigenlijk? Dat weet misschien nog niet iedereen. Nee, nee Sweet Palermo is het uh, merk, ons brand, voor de zoete puntpaprika. En uh, ja, ik kan daar wel wat meer over dat uh, project vertellen. Het is eigenlijk uh, uh, een project met een lange historie. Uh, ergens rond deze eeuwwisseling uh, is het eerste ras Palermo ooit geïntroduceerd uh, in Zuid-Europa. En dat uh, ras, dat heeft een aantal jaar, eigenlijk bijna een jaar of tien zeker wel, heeft dat in de markt gewoon zijn werk gedaan. En toen kwamen er een aantal collega's die zeiden van, goh, dit product, deze paprika, die smaakt wel zoveel lekkerder dan een gewone geblokte paprika... ...of vergeleken met een andere zoete paprika En uh, ja, met dat idee zijn ze verder gaan kijken van... ...ja, wat zouden we daar nou mee kunnen? Toen zijn we uh, onderzoek daar verder naar gaan doen... ...zowel met consumenten als met expertpanels. En een expertpanel, dat uh, zijn mensen die getraind zijn... Uh, ...in het uh, waarderen en het beoordelen van smaken. En we zijn ook biochemisch onderzoek gaan doen naar die paprika. En dat zijn natuurlijk... Uh, is een hele andere benadering van je markt op dat moment. Want je gaat echt kijken naar van... hé, hey, wat vindt die consument hier nu van? Daar kwam uit dat deze paprika ook door de consument... en door de experts heel positief beoordeeld werd. Positiever dan een gewone geblokte paprika... of andere zoete paprika's. En ook uit de biochemische analyses kwamen waardes... die dat onderbouwden. Dus toen hebben we gezegd van ja... Hoe kunnen we dit nu gaan verwaarden? Want wij zijn primair een bedrijf wat groentezaden verkoopt. Um, en hoe kunnen we nou zorgen dat we die toegevoegde waarden ook in de keten naar voren brengen? Daar is verder over nagedacht en toen is er een merk ontwikkeld. Maar ja, met het ontwikkelen van een merk alleen ben je er niet. Uh, en daarnaast is het ook nog eens zo dat als je als groentezadenveredelaar een merk ontwikkelt dan uh, kun je dat niet alleen in de markt zetten. Want wij verkopen de zaden aan de teler. Dat betekent ook een andere benadering van de teler. Dus niet alleen maar het verkopen van die zaden aan de teler... maar het ook zorgen dat je afspraken maakt met die teler... over het gebruik van het merk. Um, nou, Dat hebben we gedaan. En uiteindelijk is dat merk, Sweet Palermo, in de markt gezet. En is de afgelopen vijf jaar een heel sterk B2B-merk geworden. Waarbij nu de retailer heel specifiek aan de handel en de handelbeheer specifiek aan de teler, vraagt om Sweet Palermo paprika's. Dus niet meer om paprika's, maar om Sweet Palermo paprika's. Dat is een andere benadering van de markt. En zo zie je dat innovaties hoeven dus niet heel radicaal te zijn, uh, maar door een andere marktbenadering en het in de de markt zetten van een merk, uh, krijg je met een combinatie van innovaties iets heel nieuws.
1: Vind ik eigenlijk heel mooi, hè? want je zegt innovatie hoeft niet heel radicaal te zijn. Uh, dit is voor jullie juist wel heel radicaal. Want in de, waar jullie al die jaren heel goed in zijn, is het veredelen van zaden. En dat hebben jullie altijd als innovatie gezien, maar dit is natuurlijk echt. Het zet echt wel jullie organisatie op zijn kop als je uh, gaat denken in merken, als je een, een heel ander gesprek wil gaan voeren met telers, maar dat je ook de supermarkten en de, de ketenpartners eigenlijk een, een merk gaat verkopen, is natuurlijk. Wel een heel grote innovatie voor de hele organisatie. Maar alleen van andere orde misschien dan wat jullie normaal als innovatie zien. Um, en wat ik heel interessant vond, is ook wat je zei: van ja, we zijn wel begonnen met dat uh, valideren bij consumenten. Want consumenten moeten wel natuurlijk onderkennen in dit geval dat het echt een lekkere, lekkerdere paprika is. En dat ze hem ook herkennen en, en, en daar meerwaarde van inzien. Ja. Um, dat is iets waar jullie ook steeds meer mee bezig zijn, hè? direct contact met consumenten. Kun je daar
0: wat meer over vertellen? Ja, klopt. Wij doen steeds meer consumentenonderzoek. Uh, dat is heel erg belangrijk voor ons. Zo hebben we bijvoorbeeld in Berlijn hebben we het retail center gemaakt. Dat is eigenlijk een, een nagebouwde supermarkt waarin onze producten liggen. En als wij onderzoeksvraagstukken hebben, dan nodigen we consumenten uit om daar te komen shoppen. En die krijgen dan een opdracht en met die opdracht gaan ze de supermarkt in. En dan kijken we op basis van hoe zij uh, door die supermarkt heen lopen, wat zij doen, wat ze pakken, uh, naar het gedrag van de consument. En weten we uh, hoe we bijvoorbeeld nieuwe producten moeten positioneren.
1: Ja. En uh, jullie, je zegt al, het is een retailcentrum in Berlijn. Jullie werken natuurlijk wereldwijd. Ja. Wat betekent dat dan voor zo'n project als Sweet Palermo? Als je dat eigenlijk wereldwijd... Of...
0: Ja, dat betekent eigenlijk dat je voor elk elk kanaal of elk land moet gaan kijken... hoe je daar zo'n product kunt gaan introduceren. Kijk, elke markt is anders. En als wij bijvoorbeeld Sweet Palermo uh, introduceren in een land als Brazilië... vraagt dat een andere aanpak dan in een markt als Duitsland. Maar Duitsland verschilt ook alweer van de United Kingdom... wat natuurlijk eigenlijk heel dichtbij is... Uh, Want elke consument uh, reageert anders. Ook de supermarkten zijn anders in de verschillende landen. Dus het betekent ook dat wij niet één op één een innovatie... die wij in Nederland hebben gedaan of in Duitsland hebben gedaan... door kunnen zetten naar een ander land. We moeten altijd kijken naar de strategie van dat land... naar de consumenten van dat land. Hoe zitten keten daar in elkaar? Dat betekent ook dat bijvoorbeeld in Europa... uh, dat noemen wij qua supermarkten een mature market... En Mature Market, dat zijn de volwassen supermarkten, daar is het allemaal meer begonnen, net als in Amerika. Maar landen als Brazilië, dus het Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, daar heb je meer te maken met de Emerging Markets. De opkomende supermarkten zien we daar. Daar is het bijvoorbeeld veel makkelijker om ons Sweet Palermo-merk B2C, als consumentenmerk, in de markt te leggen. Dat is in Europa is dat soms veel moeilijker. Daar vraagt de retailer wel specifiek nu door alle promotie en uh, brand awareness die we gedaan hebben. om Sweet Palermo. Maar willen dan vaak hun, of hun private label of een fantasy label aan hangen. om zich te kunnen onderscheiden. Dus daarin zie je alweer dat je in elke markt anders moet opereren.
1: Ja. Nou, nu moet je zo wil praten eigenlijk over hoe, hoe jullie heel erg je focussen op consumentenmarkten, retailers. Uh, wat betekent dat nou eigenlijk voor jullie businessmodel? Want in het begin zei je ook: ja, wat de kern is, wij veredelen zaden en wij verkopen die aan onze telers.
0: Ja, nou ja, zoals gezegd, uh, hebben we met dit model vraag weten te creëren uh, naar Sweet Palermo. En dat betekent dat we. Uh, vanuit de retail en de handel... Uh, niet meer gevraagd wordt om paprika's... maar zoals ik zei, om zoete punt paprika's. Uh, en ja, zo creëer je toegevoegde waarde. Dat wil ook zeggen dat je... Uh, niet meer gewoon zaden verkoopt aan die teler... maar dat je een pakket verkoopt. Je ko- verkoopt uh, ook de promotie die we doen... Uh, ja. voor het Sweet Palermo-merk. Dat verkoop je daarna mee aan die teler. Het hele retail, uh, de ketenmanagement ja. wat we doen. Hè, wij leggen ook contacten... Uh, In bijvoorbeeld markten waar het product nog niet uh, in de markt ligt en een teler wil gaan beginnen, leggen wij contacten met de handel en met de retailer en helpen wij met de introductie van het product. Of we doen marktonderzoek. Uh, voor een nieuwe markt samen met uh, een handelspartner die daar wil gaan beginnen, hoe ze zo'n product in de markt kunnen ja. gaan zetten.
1: Ja, waar je eigenlijk door uh, je ontwikkeld hebt van een uh, leverancier van zaden en alle kennis eromheen om die zaden goed tot een goed product te brengen, wat jullie al, al die jaren hebben gedaan, ben je nu eigenlijk ook zijn partner om de producten die hij kweekt op een goede manier af te zetten en daar waardevol aanbod in de keten mee te doen. Ja, Dat is natuurlijk echt een doorontwikkeling. En als je dan nu zo naar de toekomst kijkt, hè, wat zijn dan voor volgende belangrijke stappen om jullie succes verder uit te bouwen?
0: Nou, het is zeker belangrijk om die toegevoegde waarde te blijven behouden. En elke product, dat kent zijn product life cycle. En eh, dat heeft ook, Suite Palermo heeft daar natuurlijk mee te maken. Dus blijven we innoveren, zowel op productgebied. Hè. We hebben onderlangs hebben wij een een chocoladebruine paprika ontwikkeld. Nou, die chocoladebruine paprika is heel erg uh, zoet. Zelfs nog zoeter komt uit blinde testen um, dan een gewone uh, rode paprika. En je moet je voorstellen dat consumenten ook met hun ogen proeven. Dus daarom doen we dan een blinde test. En als er dan uh, daaruit komt dat die paprika nog zoeter is, dan weet je zeker dat je een heel goed product in de markt gezet hebt. Maar uh, ja, alleen productontwikkeling is niet alles. Zoals net al zei, is dat je ook andere dingen moet doen. En voor Sweet Palermo kijken we nu al waar we over tien jaar willen staan. Uh, en ik kan daar uiteraard niet alles over vertellen. Uh, maar ik kan je wel vertellen dat we niet alleen kijken naar het verbeteren van de rassen. We kijken ook naar het verbeteren van onze processen en naar andere manieren om Sweet Palermo nog beter in de markt te zetten. Oké, en wat wat je even heel snel tussen neus en lippen door zei... maar dat ik wel heel interessant is... jullie
1: denken tien jaar vooruit. Terwijl natuurlijk de trend bij heel veel organisaties is... ja, innovatie moet snel, korte cycli. Maar jullie zijn natuurlijk gewend in jullie uh, veredeling... van ja, het duurt gewoon jaren. En uh, en dat maakt ook dat jullie ook deze projecten... eigenlijk heel erg langer termijn uh, aanvliegen. Dat vind ik wel heel interessant. Dat levert ook heel veel mooie resultaten op, denk ik. Klopt. En... ja, hiermee komen we alweer een beetje aan het eind van onze podcast. en uh, uit van het gesprek. En ik ben nog eigenlijk wel heel nieuwsgierig. zijn er nou bepaalde dingen die jij de afgelopen tijd hebt geleerd. of die Zwaan heeft geleerd. en die je wel wilt delen met de luisteraars?
0: Zeker. Ja, vroeger dacht ik altijd aan innovaties. dat die heel radicaal moesten zijn. Uh, en soms betekent het afwerpen van je schild. zoals uh, de kreeft ook doet, uh, kan ook een. een een korte periode zijn. Het hoeft niet altijd heel lang te zijn. Maar je moet even uit je comfortzone komen. He, iets anders doen, zoals een merk ontwikkelen... kan minder radicaal zijn uh, voor een bedrijf als Unilever... want die doet dat al jaren. Maar voor ons is dat wel een nieuwe stap. Dus je kunt ook naar andere businessen kijken... en op die manier uh, incrementeel bezig zijn. Maar als je continu incrementeel aan het innoveren bent... en al die kleine stapjes maakt... kan je ook tot een heel mooi nieuw businessmodel komen. En dat werkt bij ons uh, vaak heel erg uh, goed om op die manier stappen te maken. Verder is het belangrijk om continu te blijven innoveren. Toegevoegd waarde te blijven leveren aan je partners. Luister naar wat zij willen. Een mooi voorbeeld daarvan is uh, een innovatie die wij gedaan hebben in SLA. Hier kwam uit gesprekken met onze partners in de snijderijen naar voren... dat Um, zij problemen hadden met sla die roze verkleurde op het moment dat het gesneden was en een aantal dagen in de supermarkt lag. Nou, waarschijnlijk ken je dat probleem zelf ook wel. En wat we dan zien is dat consumenten zo'n product niet meer kopen, terwijl het nog prima is. Er is op een gegeven moment uh, verder onderzoek naar gedaan en uiteindelijk een sla ontwikkeld die niet meer roze verkleurt na snijden. Nou, dat is natuurlijk een hele in, mooie innovatie, waarbij je blijft luisteren naar je partner. Wat, wat zijn hun wensen? Welke problemen lopen zij tegenaan? En op die manier eh, iets nieuws in de markt gaat zetten. En als laatste learning wil ik ook nog meegeven dat elke markt anders is. Dus als je een innovatie doet en die werkt in Nederland, wil het niet zeggen dat die innovatie ook werkt ergens anders in de wereld. Dus zorg dat je altijd maatwerk levert.
1: Nou, dankjewel. Er waren een paar hele mooie lessen je ons, die je nog met ons wilt delen. En ook mooi het voorbeeld van De Sla, waar je dus echt heel goed luistert en kijkt naar alle partijen in de keten. En dat dan steeds tot nieuwe kansen uh, leidt. En hiermee komen we dan weer aan het einde van deze podcast. Helene, nogmaals dank voor het delen van je ervaringen. Heel, heel fijn, ook heel waardevol. En jullie thuis, bedankt voor het luisteren. Stel het prijs als je je opmerkingen achterlaat en laat me weten of je jouw ervaring ook graag wilt delen. En vergeet je niet te abonneren zodat je op de hoogte blijft van de volgende afleveringen over de strategie van de kreeft. Tot ziens,
0: tot ziens en bedankt, Donnie.